0: Goedemorgen, beste mensen. Jullie herkennen me nogal allemaal. Niet zoveel veranderd hier, hè? dus dat lukt nog wel, denk ik. Fijn hier om weer in jullie midden te zijn. In de afgelopen weken ben ik hier iedere keer in Emmeloord geweest, in verband met de Kairos-cursus. Dus uh, heb ik me weer te goed kunnen doen aan al deze fijne mensen omgeving hier. En... Ik uh, moet zeggen dat uh, we een hele goede Kairos-cursus hebben gehad. Op aanbevelen van uh, de leider van de leergroep. Ik weet niet of je nog leider bent. Pim, waar zit je? En Bert En ook van uh, Harry Zondag van Hervormd West. Werd er aangeraden om ook wat meer. Ja, iets meer praktisch te maken, de Kairos-cursus. Dus toen hebben we. Uh, verschillende mensen hier uit de omgeving uitgenodigd die bezig zijn, bijvoorbeeld in House of Joy, marktevangelisatie, uh, zuid zoekt, hoop voor hem oort, om even in tien minuten uh, te vertellen wat hun ertoe gebracht heeft om te doen waar ze nu mee bezig zijn. Ook al waren die mensen al bezig in de Koninkrijk van God, waren goede dingen aan het doen, maar God zette hun er bij, uh, toe uh, bij om juist randkerkelijken, asielzoekers, anderen te bereiken met het evangelie. En afgelopen maandag zaten we weer met hun om tafel, hun erbij. Konden iedereen hun vragen stellen. En ja, ik vond dat best wel heel mooi dat we op aanraden van meewerkende gemeentes... dat in de Kairos cursus hebben kunnen uh, uh, inbouwen. En hopelijk uh, kunnen we in de toekomst weer zo'n cursus... ...houden hier ook weer met medewerking van dit soort mensen. Alhoewel soms uh, jaag je mensen de schrik op het lijf met die cursus. Vooral Piet Schilder toen hij op een gegeven moment binnenkwam lopen. En wij proberen iets te laten beleven aan de Kairos cursisten... ...wat het is om als moslim achtergrond gelovigen... ...die de Messias hebben leren kennen... ...hoe die bij elkaar komen... En daar zaten we dus met onze petjes op en nog van allerlei andere dingen. daar kwam Piet binnen. Maar Piet heeft het overleefd en uh, hij komt hier nog steeds in de gemeente. En ik mocht hier vanmorgen ook komen van Piet. Dus uh, dat is allemaal goed gegaan. Dus heel mooi dat uh, we deze cursus konden hebben. Uh, we zijn hier in de Leidenstijd. En vanmorgen wil ik het met jullie hebben over Pesach. Passover of he, de paasmaaltijd. En wij hopen aanstaande uh, woensdag weer naar Israël te gaan voor zeven weken om daar vrijwilligerswerk te doen. En in de Kairos cursus hoorde ik dat uh, Dini van der Belt binnenkort ook weer zes weken gaat... En begin mei, de pausmaas weer voor een aantal weken, allemaal om zich daar in te zetten. Om iets misschien door te kunnen geven van de hoop die in ons is. En de afgelopen drie jaar zijn Gillian en ik elk jaar er geweest wanneer het Pesach was. Dus wanneer wij Pasen vieren dan zo rond die tijd, en dit jaar valt het eigenlijk samen, vieren de Joden Pesach. En Pesach, eigenlijk letterlijk uh, vertaald, betekent overslaan, passeren. Dus dat is wat Pesach, wat paas over. En als wij hen to paas over in het Engels, dat geeft dat een beetje beter weer dan ons woord pasen. En uh, wij hebben dus drie jaar lang elke keer in dat verzorgingstehuis Pesach meegemaakt. Dat is een liberaal Joods tehuis. En daar komen ze bij elkaar en dat kan zo een aantal uren duren dat zo'n Pesachmaaltijd plaatsvindt. Als je echt alles zou volgen wat in dat rode boekje staat, het Pesachverhaal heb ik daarbij gezet in het Nederlands, maar dat boekje dat kregen we erbij. En dat konden we zo volgen in het Hebreeuws en dan Engels stond eronder hoe dat hele Pesachverhaal dan. Wordt beleefd en uh, hoe de Joden dat dan uh, samen vieren. Dat kan zo drie, vier uur duren, maar dat was ik niet helemaal van plan vanmorgen, dat het zo lang duurt. Dus uh, wij hopen dat we klaar zijn voor de koffie. Dus dat uh, moet wel lukken. En dan dat rechtse boekje, dat is wat we bij de messiaanse Joden volgen. En ik hoop dat we vanmorgen iets kunnen. Pakken vanuit dat Pesach-verhaal hoe dan de Messiaanse Joden dat ook be- uh, beleven. Nou, ik zeg Messiaanse Joden, uh, Messiaan, uh, Messias beleiden de Joden. Omdat ik dat nogal eens zeg vanmorgen, uh, vat ik dat even door één woord, samen Messianen. Uh, misschien een nieuw woord, dat weet ik niet, maar dan uh, hoef ik niet steeds verschillende woorden daar achter elkaar te zeggen... Als je dan in Israël bent, zo rond, oi, oh, voordat ik dat doe. Onlangs luister ik naar de directeur van de, van de Bijbelschool in Israël. En hij is zelf een Messiaanse Jood. En die vertelde even, in 1948 zegt hij, ongeveer waren er 0,6 miljoen inwoners. Dus een dik half miljoen inwoners in Israël. Er was geen gemeente. Ik schrijf even kerk, omdat het wat korter is. En het aantal gelovigen bestond uit drie families. Messiaans, Messianen, drie families. En degene die dit uh, vertelde... zijn vrouw is een afstammeling van die drie families... die in 1948 te waren die Messiaanse Joden waren. En daarvoor waren er wel wat meer, maar die waren allemaal gevlucht... vanwege de bedreiging dat uh, werd gezegd... dat de Arabieren gaan alle Joden aan kant maken... Maar deze 23 die bleven. in 1989, 40 jaar later, waren er zes keer zoveel inwoners en 1200 messianen. 1999, 10 jaar later, was er gegroeid tot 5000. Ook was de bevolking lang niet zo snel gegroeid, precensgewijze. En in 2017, 8,7 miljoen, 300 gemeentes, 30.000 Messias beleidde de Joden. En als je dan per gewijzen, dat rekent in 1989... en je rekent dat er drie kwart van de bevolking ongeveer Joden zijn... dan in 2017 was dat 0,5% van de Joodse bevolking... bevolking die gelooft nu in Jezus de Messias. En dan hebben we het over Joden in Israël zelf. Dus dat is een groei... Van tien keer zoveel. En de bevolking vergeleken met 1989. die is ietsje meer dan verdubbeld. Natuurlijk nog een druppel op de groeiende plaat. Maar het laat wel zien dat God wat aan het doen is. Ben je daar in de Peestachtijden. en je gaat naar bijvoorbeeld een winkel, een supermarkt. dan zie je daar die zwarte kleden. die bedekken. Al, alle voedselwaren. waar gist. ...zuurdeeg in gebruikt wordt. Ja, dus dat zie je hier... ...zelfs in de ene winkel... ...met allemaal uh, wit plastic... ...dan kan je er nog doorkijken wat er achter staat... ...wat je dan een week lang... ...niet kunt kopen. En uh, dan moet je dus... ...die matses eten. Elke dag geen brood... ...maar matzen bij elke maaltijd... En sommige van die liberale Joden, Joden die niks hebben eigenlijk met het Oude Testament... die vinden dat een verschrikking om alleen maar matzen te moeten eten. Bij ons heen, op de afdeling, een man van 96 jaar, dat was nou juist zijn favoriet. Hij kon de hele dag wel matzen eten. Alleen, hij mocht het niet. Ik weet ook niet precies vanwege wat voor soort dieet, want hier zit eigenlijk niks, geen fout spul in... Maar die mochten niet. En dan soms toch kon hij met zijn hand erbij. En dan die andere zei tegen mij... Hé, hey, dat mag niet. En dan moest ik hem weer... Oh, die arme man van 96. Je zou zeggen, al gaat hij een dag eerder dood door zo'n Matze. Als hij daar nou... Oh, sorry. Ik bedoel, overlijdt. En wat zou dat geven? Maar in ieder geval... Zo zie je de beleving van Matze kan heel verschillend zijn. Nou, als hij daar dan aan zo'n maaltijd zit dan krijg je dit voor je. En op dat uh, bord daar, uh, staan dan verschillende dingen. Een lamsbout kan ook kip zijn. Een halfgekookt ei. En dan wat uh, rood wordt gemaakt, dat is bitterkruid of marrer. Gewoonlijk mierikswortel, radijs. En dan heb je iets wat bruins is... En dat is een mengsel van appels, noten, kaneel, honing en wijn. En dan heb je de peterselie. Dat is, of cellerij. Karpas wordt er genoemd. En dan in het midden heb je een klein kommetje met water en zout. En dan niet te vergeten de matzes. De brood. Wat natuurlijk ook heel duidelijk aanwezig is. We gaan lezen uit Lucas 22... Vers 14 tot en met 20: waar Jezus dan het avondmaal viert, zoals wij het avondmaal noemen, de peesdagmaaltijd. Daar um, samen met zijn discipelen dat nuttigt. En dat zal waarschijnlijk ook wel echt wel een aantal uren geduurd hebben voor dat die hele maaltijd uiteindelijk dan Jezus opstond aan het eind van de maaltijd... en dan ook weer opnieuw dat ene stukje brood neemt en de beken neemt... en dan de lofzang zingt en vertrekt naar Gethsemane. 22, Lucas 22, vanaf vers 14. En toen het uur gekomen was, ging hij aan tafel aanleggen en de twaalf apostelen met hem... En hij zei tegen hen, ik heb er vurig naar verlang dit paaschaal met u te eten, voordat ik ga lijden. Want ik zeg u dat ik daar zeker niet meer van zal eten, totdat het vervuld is in het koninkrijk van God. En nadat hij een drinkbeker genomen had en gedankt had... En hier wordt van gedacht, dit zijn vier bekers, zullen we straks zien. Dit is de eerste of de tweede beker van die Pesachmaaltijd. En nadat hij een drinkbeker genomen had en gedankt had, zei hij... Neem deze en deel hem onder elkaar. Want ik zeg u dat ik niet drinken zal van de vrucht van de wijnstok... totdat het Koninkrijk van God gekomen is. En dan vers 19 staat er, en hij nam brood... En nadat hij gedankt had, brak hij het en gaf het aan hen met de woorden, dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt, doe dat tot mijn gedachtenis. En dan vers 20, evenzo nam hij ook de drinkbeker na het gebruiken van de maaltijd. Dus de maaltijd, de zedere maaltijd was aan zijn eind gekomen. ...na het gebruiken van de maaltijd en zei, deze drinkbeker is het nieuwe verbond in mijn bloed... ...dat voor u vergoten is. Tot zover de lezing van Gods woord. En als we dan uh, kijken naar die bekers die daar uh, gedronken worden... ...dan is de eerste beker genoemd de beker der heiliging van die vier bekers... En dan zeggen ze, ik zal u, dat herinnert hun, ik zal u weghalen van onder de lasten van Egypte. En de tweede beker is de beker der plagen of de beker van het oordeel of bevrijding. En dan halen ze uit het Oude Testament de vers, ik bevrijd u van slavernij. En dan de derde beker is de beker der verlossing. Er is nog even een subbeker die wordt de beker van Elia genoemd, daar kom ik later op terug. Maar de beker de, de verlossing. Ik verlos u met uitgestrekte arm. En dan de beker der lofprijzing. Zij zongen een lofgezang staat er dan aan het eind als Jezus de brood gebroken heeft, de beker gedeeld heeft de beker gedronken is, dan staat er... en zij zongen een lofgezang en toen gingen ze richting Gethsemane. Dus dat is de vierde beker. En als zij dan de eerste beker eh, drinken... dan zeggen ze... Gezegend bent u, o Heer onze God, Koning van het heelal... die ons bewaard en gesteund heeft en ons dit feest heeft gegeven... En dan houdt de leider die eerste beker omhoog en zegt... Gezegen bent u, o Heer onze God, heerste van het heelal. Laten wij deze beker drinken. En dat doen zowel de doorsnee-Jood als de Messianen. Die zullen dit allebei zeggen. En bij heel vaak en tijdens de maaltijd als weer de leider dan... of voor de maaltijd en na de maaltijd weer dan de, hen leidt... naar die tweede beker, derde beker en de matzes eten. Dan wordt er iedere keer weer gezegd... gezegend bent u, o Heer onze God, koning van het heelal. En dan bijvoorbeeld... en dank u dat u ons de vrucht van de wijnstok hebt gegeven. Of u bent de God, de heerser van het heelal... Die ons gezegend heeft. En dan komen we dus bij, aan het begin van die maaltijd, bij Lucas 22 vers 17, wat we net gelezen hebben. En nadat hij een drinkbeker genomen had en gedankt had, zei hij, neem deze en deel die onder elkaar. Dus dan delen ze die beker onder elkaar... En dan zegt Jezus, want ik zeg u dat ik niet drinken zal van de vrucht, van de wijnstok, totdat het koninkrijk van God gekomen is. En dan drinken ze, nadat dit gezegd is, dan drinken ze uh, de Messiaanse Joden, nadat ze dit dan ook natuurlijk hebben voorgelezen, drinken ze die beker, terwijl de... Doorsnee die zal natuurlijk deze versen niet aanhalen. Want ze lezen het Nieuwe Testament zelfs niet. Zelfs het Oude Testament vaak niet. En dus dan um, zullen dit... De, voor de Messiaanse Joden is dat heel uh, bijzonder. Dat ze dan naar die peesachmaaltijd, die beker verwijzend... hier Lukas 22 kunnen aanhalen. En dan is het... Terwijl die eerste beker net gedronken is. Tijd om een bittere kruid. Om dat tot je te nemen en te dopen in dat zoute water. Want dan herinneren ze zich eraan dat het leven in Egypte was pijn, lijden en tranen. En het leven nu is soms nog zuur en bitter. En dan zeggen ze... Terwijl je die peterselie neemt en in het zoute water doet... herinner je dat het leven soms ondergedompeld of omgeven is in tranen. En dan zeggen ze erachteraan: achteraan... Gezegen bent u, o Heer onze God, Koning van het Ilal, Schepper van de vrucht der aarde. En dus het Pesachmaaltijd staat zeker in het teken van herinneren. En ook de Messianen doen dat herinneren van wat het was voor het volk om in Egypte te zijn. En alles wat ze daar geleden he, hebben. En dan de Messianen die gaan door als ze het ongezuurde brood pakken. En ook natuurlijk de doorsnee Jood zegt van ja die Egypte, die vlucht uit Egypte had het zelfs geen tijd om brood te bakken en daarom dus in die haast was er geen tijd om gist te gebruiken, zuurdeeg te gebruiken. Daarom eh, willen wij tijdens deze tijd alleen maar matzes eten. Maar dan de Messianen zeggen uit 1 Korinther 5, vers 6 en 7... Weet u niet dat een klein beetje zuurdeeg een hele deeg doorzuurt? Verwijder dan het oude zuurdeeg, opdat u een nieuw deeg zult zijn. U bent immers ongezuurd, want ook... Ons paaslam is voor ons geslacht. geslacht, Christus. En houdt de leider de matzes omhoog. En zegt dit is het brood der ellende dat ons eraan herinnert hoe wij in Egypte geleden hebben. En dan ook de andere joden die pakken drie van deze matzes. En dan wikkelen ze die in een doek gewikkeld zijn. In een wit doek, in een mandje. Dus dan zijn er drie van die matzes... die elkaar niet mogen raken. En dat wordt dus omhoog gehouden. En om zich daaraan te herinneren... wat het voor het volk Israël betekend heeft. En dan zegt ook... In de Messiaanse bijeenkomst wordt er gezegd, zie hoe de matze gestreept is. Of je ziet als het ware de striemen erin. En dan, terwijl ze deze matzes daar laten zien, dan zeggen ze, maar hij is om onze overtredingen verwond. Om onze ongerechtigheden verbrijzeld, De, staf, de straf die ons de vrede aanbrengt was op hem en door zijn striemen is er voor ons genezing gekomen. En dan wordt voor ons het Pesach, de maaltijd, om daar zoals de Messianen dat dan ervaren, een tijd van hoop, van betekenis. En dat die striemen en ook die doorboorde handen Zoals in Zacharias 12 vers 10 staat, zij zullen mij aanschouwen schouwen die zij doorstoken hebben. Zij zullen over hem rouw bedrijven, als met een rouwklacht over een enig kind. En dan zegt weer de leider van de Messianen, die zegt, zie hoe de Matze doorboord en doorstoken is. Die gaten erin, die herinneren ons eraan wat de Messias voor ons gedaan heeft. En dan... Dat is voor de Messianen en ook de Doos Neo, hetzelfde. Die pakt de middelste matze. Die pakt het middelste brood en die breekt dat door midden. En dan wordt die ene helft... waar we later op terugkomen... die wordt in een witte doek gedaan. En in die witte doek... Dat wordt dan gegeven, of dat wordt niet gegeven, maar dat wordt ergens verstopt. In de zaal waar straks de Peesdagmaaltijd genuttigd wordt. En dat noemen ze de afikoman. Wat letterlijk betekent de komende. En dat is dus ook voor de doorsnee Jood, ook al geloven ze nog niks van dat de Messias komt, de komende, hebben ze wel deze betekenis daarvoor. En die wordt dus ergens neergelegd. En dan, zoals je ook als in de synagoge was ziet... ...daar worden snoepjes gegooid naar de kinderen... ...en die die, kinderen gaan die snoepjes oppakken. Zo mogen de kinderen dan zoeken tijdens die maaltijd... ...wanneer het best een uitgebreide maaltijd is, dan is er wel tijd... ...waar die afikoman, uh, waar die is. En dan zegt, nadat die ene helft is blijven liggen dan zegt... De, bij de Messianen zegt ze... de Messias was verdrukt en gebroken. Het gebroken brood... herinnert ons aan het lijden... van de Messias. En op dit moment... jullie hebben gezien dat ik zei... dat is ook een ei, dat is een lambsbout... wordt die weggedaan. Dat ei en die lamsbout wordt verwijderd. Die komen ook niet weer terug. Die worden ook niet gegeten. Want zeggen ze dat lamsbout van het moment vanaf de verwoesting van de tempel... hebben wij niet meer kunnen offeren. Dus wij eten tijdens Pasen die lamsbout niet. En dat zwarte ei, dat gebrande ei, herinnert... die hebben ze dan vaak zo gekookt dat die helemaal zwart is, heel donker is. Dat doet hen ook denken aan de tijd dat de tempel verwoest is. En die... Afikoman, zeggen de Messianen, dat is net als wij het in een doek gewikkeld hebben, zoals Jezus lichaam gewikkeld werd in een doek en in het graf gelegd. En dan zegt de leider, ik zal de Afikoman verbergen, net zoals de Messias drie dagen in het graf verborgen was. En dan wordt de andere helft gepakt. En die wordt dan gedeeld samen met de bovenste matse en die wordt, door, wordt gedeeld door de leider nadat hij zelf ook wat genomen heeft met allen die aanwezig zijn. En dan herinneren ze zich eraan, ja het ongezuurde brood maar we eten tijdens de Pesach alleen maar bittere kruiden. Ook al is het leven nu bitter... laten we aan het leven van de kinderen van Israël in Egypte denken. De Egyptenaren lieten de Israëlieten met harde hand voor zich werken. En dan halen ze Exodus 1, vers 13 aan. En dan halen ze 1, vers 14 aan. Zij maakten het leven bitter voor hen... door hen zwaar werk te laten verrichten... met leem en baksteen en door allerlei werk op het veld... Al hun werk waarmee zij hen moesten dienen, met harde hand. En dan wordt de matze met dat radijs, met dat rode spul, gegeten. Om hun die bitterheid te laten proeven. Om een beetje daarbij in te denken wat het is geweest... voor de Joden in die tijd, om zo lang in Egypte te zijn, in slavernij... Maar dan tegelijkertijd zeggen ze erbij: Gezegend zij de Heer onze God, die ons apart heeft gezet om het bittere kruid te eten. En dan eten we de matse met dat bittere kruid, vervolgens met een, dat bruine, dat is een zoet mengsel. Het symboliseert de modder en stro om stenen te bakken in de tijd van Egypte. En dan zeggen ze, wij herinneren ons eraan... dat zelfs de bitterste omstandigheden veranderd kunnen worden... door de hoop die wij nu in God hebben. Want dat zoete, dat maakt het bittere weer goed. En zo is het er dan ook, toch, als ze dit tot zich nemen dan is er hoop in hen... van dat het beter wordt. En dan de leider van de Messianen gaat verder en die zegt... de eerste feestdag werd gevierd door mensen die slaven waren. En dan iedereen in de, in de bijeenkomst zegt... eens waren wij slaven, maar nu zijn we vrij. En dan zegt de leider... Jezus heeft ons het koninkrijk van priesters gemaakt. En dan allen zeggen... Onze Messias zei, komt allen die vermoeid en belast zijn. En ik zal je rust geven. Terwijl ze dan terugdenken aan die tijden in Egypte die zo bitter was. En natuurlijk vele tijden daarna door de geschiedenis van de Joden. De tijd die zo bitter is geweest. Nee, dan geeft het hun ook weer hoop voor de Messianen die dan zeggen... Ja, dat herinnert ons aan dat er ook het goede gaat komen. En dan komt de tweede beker. Dan de beker der plagen van het oordeel. Zoals in Exodus 12 vers 12 staat. Want ik zal in deze nacht door het land Egypte trekken. En alle eerst geboren in het land Egypte treffen. Van de mensen tot het vee. En ik zal aan de goden van de Egyptenaren strafrichten voltrekken. Ik de heren. En dan loepen ze allemaal luid Na elkaar de tien plagen. Gelijktijdig. Na elkaar de tien plagen. Voor zowel de joden als de messianen. Is daar geen verschil in. En zullen zij daar met blijdschap zich aan herinneren. Dat die tien plagen geweest zijn. En dat zij die beker der plagen. Als zij die gaan drinken. Zich herinneren. Wat God in die tijd heeft gedaan. Om hun bevrijding te brengen. En dan herinnerde ons dat aan het bloed zal u tot een teken zijn aan de huizen waarin u verblijft. Als ik het bloed zie, zal ik u voorbij gaan. En er zal geen plaag onder u zijn die verderf teweeg brengt als ik het land Egypte zal treffen. En zo geeft dat hoop. En natuurlijk, dit is ook wat de Joden die niet in de Messias nog geloven... maar dit zullen ze wel uh, zichzelf herinneren. Alhoewel, het bloed heeft niet de nadruk in de pesach Het komt wel even aan de orde, maar de matzen uh, komen veel meer daar aan de orde. Maar de Messianen natuurlijk, voor hen is dit een geweldige belevenis om te mogen weten... Uh, dat je daar naartoe mag leven... en zij dat nu al ervaren hebben... en die hoop ook met anderen willen delen. Die lambsbout, heb ik net gezegd, die gaat weg. Maar Gamaliel... He, Paulus staat aan de voeten van Gamaliel. Gamaliel in die tijd, die zei... je kan niet Pesach vieren zonder deze drie dingen. De matse, de brood, de marot, de bittere kruid... Maar ook het Pesachlam. Dat dat Pesachlam geslacht is. Het bloed aan de, aan de posten. En dus dat is best wel iets wat dan ook door de uh, Joden... Ook al zijn ze niet Messias de Joden... Wordt dit benoemd. Deze drie dingen zijn heel belangrijk. En de leider in de bij de Messianen houdt het lamfbout omhoog... en zegt, vanaf de verwoesting van de tempel... wordt het lam niet meer gegeten tijdens Pesach. De lamfbout herinnert ons aan het offer van Jezus de Messias. Gezegend zijt gij, ge, o God. En dan drinken ze die tweede beker. En de onderste matze wordt gepakt. En de onderste matze wordt gebroken. En ook gedeeld en gegeven aan iedereen. Dus dan zijn de eerste twee bekers geweest en begint de eigenlijke maaltijd. En dat kan zo even een uur of langer duren. Ook in die liberaal joodse tehuis, waar heel weinig uh, Joden rondlopen met kappels op, maar als de peestag uh, is de maaltijd dragen de meesten toch die keppels... want ze zeggen dat is als respect naar God toe. Er is iets tussen ons en God als respect... dat wij dat willen tonen. Ook al zijn ze dan niet een orthodoxe jood... of uh, een uh, religieuze jood... maar toch tijdens die maaltijd... hebben ze vaak hun keppel dan wel op... uh, en bij andere bijzondere uh, gelegenheden. Dus dan... Is die hele maaltijd? Wij kunnen ook even misschien iets strekken... want nu gaan we naar de volgende twee bekers toe. Jullie hebben het allemaal kunnen volgen tot nog toe? Ja, even pauze. Even gedachten verfrissen. Want als ik dat had, dan zou ik dat zeker hebben. Dus uh, dat voel ik wel aan. Maar ja, ik kan het mis hebben, hoor. Dus, uh, jullie zijn, ik, ik mag ook maar niet zo zeggen dat jullie precies zijn zoals ik. Dus, uh, nee, nee, oké. Okay. Sorry, dat neem ik terug. Oké, okay, dan gaan we, dus die maaltijd is voorbij en dan gebeurt er iets wat ik heel bijzonder vind. Want aan het eind van die maaltijd, dan wordt die afikoman binnengebracht. Iemand hem gevonden heeft, of anders, dan gaat de leider er wel naartoe, ziet te goed, verstapt is geweest, en die brengt die binnen. En dan. De Messianen zeggen, zoals Jezus dan het zei, dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt. Doe dat tot mijn gedachten is. En de de Messianen die zeggen dus, dit is het brood dat Jezus toen pakte. Wat de betekenis heeft ook voor alle Joden, de komende. En hij pakte dit brood... En hiervan zei hij, dit is mijn lichaam... dat voor u gegeven wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Wat bijzonder... dat die discipelen dat... meemaakten en moeten aangevoeld hebben. Hé, hey, dit is die komende. En daarvan zegt nu Jezus... dit is mijn lichaam... gebroken voor jullie. En... Dat, toen ik dat zag, dat dat zo verweven is in de Pesach Wat is het bijzonder hoe God zijn openbaring gegeven heeft. En daar dan de Messias zelf de betekenis van die maaltijd van elk onderdeel. Natuurlijk kent die volledig veel beter dan ons. Hij heeft een volmaakte begrip daarvan dat hij die matse, die halve matse pakte en zei, dit is mijn lichaam. En dan is het tijd voor de derde beker, de beker der verlossing. Uit Lucas 22, vers 20. De beker van Lucas 22, vers 20. Dit is de beker die het bloed van het Pesachlam weergeeft. En daar ook de... Iedere jood dan haalt Exodus 6 vers 6 aan... en ik zal u verlossen door een uitgestrekte arm. Maar dan natuurlijk, Jezus zegt... deze drinkbeten is het nieuwe verbonden in mijn bloed... dat voor u vergoten wordt. En zo zien wij dan dat de vervulling... in die maaltijd plaatsvindt dat Jezus... Hij is de beker der verlossing... En dan komt die beker van Elia. Dat is niet de vierde beker. Dat is een beker die er zo opzij staat. Die dan wordt gevuld. En dan zeggen de joden. Wij verwelkomen Elia. De deur wordt door een kind opengedaan. En dan lezen ze Malachi 4 vers 5. Zie ik zend u tot de profeet Elia. Voordat de dag van de heren komt. Die grote ...en ontzagwekkende dag. Maar dan zegt de leider van de Messianen, die zegt... ...het is onze hoop geweest dat Elia tijdens Pesach... ...de komst van de Messias, de zoon van David, zou bekendmaken. En de engel van de Heer zei... ...en hij zal voor hem uitgaan in de geest en de kracht van Elia, ...om voor de Heer een toegerust volk gereed te maken... En Jezus zegt dan, en als u het wilt aannemen... wijzend naar Johannes de Doper, hij is die lia die komen zal. En dan zegt Johannes zelf, en hij zei, zie, hier, hij is het lam van God... wijzend op Jezus, dat de zonde der wereld wegneemt. En zo is zo'n bijeenkomst van de Messianen geladen met hoop, met vervulling van alles wat in de oude testament al werd gezien... en dan een vervulling hier in in het nieuwe testament. Wat is dat mooi. Dat dan gevierd kan worden. Zie het lam van God... die de zonde der wereld wegneemt. En dan wordt de deur weer dicht gedaan. Want voor de doorsneer Jood is de Messias nog niet gekomen. Bij de Messianen kan de deur open blijven. Want ze geloven dat de Messias is gekomen. En dan is het tijd voor de vierde beker... de beker van lofprijzing. Als ze dan dat lofzang zingen... En ze, uh, en ze gaan naar Gethsemane daarvoor... hebben ze de vierde beker gedronken. En ik zal u tot mijn volk aannemen... en ik zal u tot een God zijn. En dan wordt er... als ze zeggen, laten we onze grote verlossen, danken en prijzen worden al die psalmen gelezen. Psalm 113 tot en met 18. En uiteindelijk... Psalm 136. En dan... allen zeggen steeds dan... na elk vers, of als onderdeel van elk vers... allen die aanwezig zijn... zeggen dan, want zijn goede tierenheid... is eeuwig... om te beamen wat ze net... voor hebben horen lezen... door de leider. En... Dan wordt er gezegd, allen, allen zijn, allen, allen zeggen dan, gezegend zijt gij, God van heersen van het heelal. Want de beker wordt geheven en de leider zegt, gezegend zij de naam van de Heer onze God. En dan zeggen allen, gezegend zijt gij God, Heerser van het heelal. Die de vrucht van de wijnstok heeft geschonken, omdat ze net die vierde beker tot zich hebben genomen. En dan als eind zeggen ze... en laten wij volgend jaar Pesach in Jeruzalem vieren. Die oude groet van... wie weet, volgend jaar in Jeruzalem. Wie weet... volgend jaar in het hemelse Jeruzalem... zoals Britten overleden is... maar wij treuren als niet met mensen zonder hoop... Maar zien uit naar het nieuwe Jeruzalem. En dan zeggen de Messianen, het Pascha is nu compleet. Het is over. Net als onze verlossing voor altijd volmaakt is. En dan zeggen zij ook, laten wij volgend jaar Pesach in Jeruzalem vieren. Als ik dan denk aan paas over, het overslaan, het passeren. Dan wil ik afsluiten met de vraag... Vanmorgen zal Hij jou overslaan. Zal Hij jou passeren. En daar bedoel ik mee de Engels des doods. Maar het is alleen mogelijk dat dat gebeurt als wij ook weten dat het bloed van het lam, de beker der verlossing waar Jezus over sprak, dat hij ook aan onze deurposten bevestigd is, gestreken is. En zoals de Messias, blijde de Joden zeggen, dat bovenste, symboliseert de bovenste matse, God de Vader. De onderste, God de Heilige Geest. En daartussen in de Afikomen, God de Zoon. Misschien geloof je in God de Vader, en geloof je ook wel dat God de Heilige Geest werkt, maar je hebt nog nooit de afikomen gegeten. Je hebt nog nooit de afikomen, de komende, tot je genomen en het bloed voor jou, voor ons vergoten, nooit tot je genomen. Dan zou ik willen zeggen met die. Geest van religiositeit, van een algemeen geloof in God, de Vader, in God, de Heilige geest. En misschien ook wel God de Zoon, maar dat je die nood tot je hebt genomen. En als zij dan die drie matzes in dat witte doek hebben, in dat mandje, dan zeggen ze, dat is een eenheid. En dan noemen ze het woord er gaat voor, dit, wat eigenlijk gewoon betekent het woord één. De eerste letter. Van 1, 2, 3. Er gaat. time, Shalosh. Er gaat. Compleet. Dus als wij het niet compleet hebben. En alleen maar een algemeen geloof in God de Vader. God de helge geest. En daar misschien vaag iets over de Zoon. Maar niet beseffen dat Hij de enige weg is tot de waarheid. De weg, de waarheid in het leven. En niet het bloed door het bloed de reiniging van al onze zonden ervaren hebben. En daardoor ook het zo moeilijk vinden onze toewijding aan God te geven. Nou vanmorgen, dan is daar die uitnodiging om dat ook compleet te hebben. Er gaat, de drie in één. Zoals over man en vrouw wordt gesproken, dan wordt ook het woord er gaat. We één zijn. En zo wil ik u uitnodigen om die eenheid ook in het geloof van de drie drieëne God. Dat we mogen weten dat het bloed voor ons gevloeid heeft. En dat wij ook mogen weten. Hij heeft onze zonde gedragen. Door het bloed ben ik gereinigd en ik word overgeslagen door het oordeel. Dat passeert me, geen vrees, nee, vrijheid. En zo sluiten ze iedere keer weer af, die verschillende onderdelen, dat geprezen zij de God van hemel en aarde, van het heelal, van het universum, mogen dat ook vanmorgen ons antwoord zijn. Zullen we een ogenblik van stilgebed hebben? Heere God, we danken u. We danken u voor alles wat u gelegd hebt in uw openbaring, in uw zoon. En dat we daar iets van hebben mogen proeven. O Heere Jezus, wat is dat bijzonder geweest dat u daar die maaltijd... die u vurig begeerde met hen te hebben ondanks wetende wat u tegemoet ging daarna... maar dat u zag de vervulling van die komende... waar ze het zo lang over gehad hebben tijdens het vierde van de Peestag, mag ik nu zeggen, de vervulling is heden. Dit is mijn lichaam, gebroken voor u. Dit is mijn bloed. Het nieuwe verbond, vergoten voor mijn zonde... Als je daarop in wilt gaan, ze zegt van, ja, dat heb ik overgeslagen. Waarom nodig je dan nu? Heer Jezus niet uit. Beleid je zonde en ontvangt reinigingen. Ontvang hem in je leven als jouw losser en zaligmaker. Dank u Heer dat u zo genade bent om ons te zien zonder zonde, door wat u voor ons gedaan hebt. Bloed aan de posten, neemt alle vrees weg. Halleluja, geprezen zij uw naam. Amen.